0: У меня очень бурный опыт детского сада, и я отходил неделю.
1: Помню свою тяжелую как, да. адаптацию.
0: Такое ощущение, что я выходил из дома и просто типа сворачивал перед детским садом. И там я по...
1: сегодня не пойду. Там мама думала, что заберет папа, папа думал, что заберет мама, и в итоге никто из них не забрал. И, кстати, вот. хотел бы спросить, когда Олег спадет, если ты мужа 4. Если у вас есть знакомый собачий психолог, посоветуйте в комментариях. Всем привет! Это подкаст «Твоя очередь». И это уже второй эпизод сезона «Мы уже не малышня». Меня зовут Оля Тарандовская.
0: А я Лёша Тарандовский.
1: У нас есть сын Макс. Ему два года и почти пять месяцев. И, кажется, мы подошли к возрасту, когда пора присматриваться к детскому саду. Кстати, напишите обязательно мне в телеграм-канал мам без драмы», ходит ли ваш ребенок в детский сад или нет. Мне очень нужно это знать.
0: И в какой? В государственный Да-да-да. или да да
1: Устроим батл садов. Yeah. Ну что, мы, да, начали уже присматриваться к детским садам, ходим на дне открытых дверей, пытаемся понять, надо ли нам это не надо, когда мы пойдем, в какой сад мы пойдем. Короче, тема максимально интересная, максимально злободневная для, мне кажется, каждого родителя вот в таком примерно возрасте.
0: Вначале, знаешь, я хотел поговорить про наш собственный опыт и попытаться вспомнить, каково это было самим, ну, как бы ходить в детский сад.
1: Помню свою тяжелую как, да. адаптацию. Слушай, ну если серьезно, Ну,
0: конечно, воспитательница была вообще ничего не читала. Кстати, но я
1: помню воспитателя, реально. То есть, я даже как будто зрительно примерно помню образ, примерно помню еду. Я вроде пошла в два с половиной года в садик. Mm. Ну, такой вот возраст. Нормальный. Нормальный, да. И мама говорит, что я довольно-таки легко пошла, что вот моя сестра Юля пошла раньше, ей было сложнее адаптироваться, чем мне, и я типа пошла уже легко, знала буквы, чуть ли не умела читать. Ну, как понимаешь, таргеты в развитии были другие. Понятно. Да, да. Но, в общем, была умной девочкой, как говорят. Мама говорит, что я ударила воспитательницу.
0: Сходу. То, что
1: у нас ребенок толкается, это походу в меня. Я не знаю, сходу или не сходу, но такой инцидент был. Мне нравилось ходить в детский сад.
0: конечно там можно всех бить.
1: <свят> Я точно помню, что мы там рисовали на ткани. Значит, у меня какое-то яркое воспоминание, что мы рисовали на ткани. Самое мое яркое воспоминание, ну, типа, он рассказывал, что я должна была быть главной белочкой. Мама сшила мне костюм, и я не смогла пойти из-за того, что у меня поднялась температура 40. И я до сих пор помню эту ночь, как я переживала из-за того, что я не могу пойти на этот э, утренний, где я буду главной белочкой.
0: Очень трогательно.
1: Слушай, ну, на самом деле, тогда для меня это был удар. Вот давайте устроим для меня вечеринку главных белочек.
0: А ты ходила как бы там до упора?
1: Я как-то с охранником сидела. Я была тем ребенком, которого очень поздно забирали из сада, потому что у меня рэкли оба работали, и как-то далеко. В общем, у меня долго я там была.
0: Чувствуешь последствия этого сейчас?
1: Слушай, мне там однажды рассказали историю, как ребенка в целом не забрали из детского сада. Как-то так получилось, что... Девушка ходила в детский садик в другом городе, в каком-то военном городке. Там мама думала, что заберет папа, а папа думал, что заберет мама. И в итоге никто из них не забрал ее, а телефонов-то никаких не было. И получается, что, ну, как бы они пришли домой и поняли, что никто ребенка не забрал. Там как-то автобус ходил mm-hmm. только в определенное время. Все, они просто не смогли ребенка уже своего забрать. Они
0: встретились через 40 лет.
1: Нет. Они только на следующий день. Ее забрали из сада. Так что мои истории, что я там типа до 7 вечера посидел, это лайт. Расскажи, как бы твой опыт детского сада какой? О,
0: у меня очень бурный опыт детского сада, я отходил неделю.
1: Я помню, кстати, наш коллега Даш, когда узнал, что не ходил в детский сад, у него была вообще там истерика. Шокирована. Это же самое классное, как ты мог это провести.
0: Знаешь, есть как бы разные версии происходящего. Мне мама рассказывала, что я там очень сильно заболел. В общем, не смог ходить в детский сад. Они, по-моему, два раза пробовали и как бы в итоге забили. Но мне тут друг рассказал историю, ему рассказала мама, а мы жили как бы на двух этажах, что когда меня собирали в детский сад, типа об этом знал весь дом. Я орал просто дикой Блин, кошкой. Блин, странно,
1: откуда это?
0: Я не знаю. Ты я же не...
1: не мог знать, как там, зачем заранее плакать.
0: Я подробности, честно, не знаю. Педагогическое а я, говорили, упущение. Что я спускался в лифте, и просто дом трясся от моего ора. Проблема была, видимо, не только в том, что я болел, а еще в том, что были проблемы, видимо, с адаптацией. Но я, если честно, толком как бы...
1: Ну, не, не помнишь, понятно. Не знаю,
0: не mm-hmm. помню. И у меня еще как бы потом... Но это не то, что комплекс был. Я думал, что...
1: Это особенное место, в которое тебя не взяли.
0: Ну, не, ну типа того, как будто что-то упустил, и я мог бы быть, ну там, другим. Хотя по факту это больше. То есть эти там вот эти социализации, коммуникативные штуки. Я
1: считаю, что детский сад важен.
0: Он важен, но его можно заменить. Не нужно думать, что как бы... Не, ну
1: это точно не конец света. Да, не
0: нужно думать, что если там ребенок не был в детском саду, то он не сможет ни с кем общаться, не подготовиться в школе. Просто, даму, знаешь, мне говоря, кажется, да. что
1: вот как будто бы раньше отсутствие детского сада было немножко менее критично в плане каком? Сейчас объясню. Раньше дети были более свободны, ну типа в 5-6 лет, ты мог тусить уже в компании сверстников. Ну раньше дети, короче, тусили mm-hmm. в, во дворах, в деревнях группами. Mm-hmm. А сейчас получается, что если он в детский сад не идет, то он туснил группой, может упустить. Детская площадка немножко другая история. Там за каждым ребенком стоит взрослый. Mm-hmm. Ну понимаешь, да? Mm-hmm. А тут вот они как бы вот эта вот игра, ее как будто сейчас сложнее обеспечить в рамках большого города. Поэтому как будто сейчас детский сад, я не говорю, что он важнее или что он прямо обязательно необходим. Но как будто бы у него роль сейчас даже более яркая, чем в нашем детстве.
0: Нет, ты можешь обеспечить такое какое-то общение на занятиях? Нет. нет.
1: Там есть правила на занятиях, Mm-mm. понимаешь, ну да, там, нет, там свободной нет свободной игры. игры. То есть тебе нужно обеспечить ребенку свободную игру со сверстниками. Ты можешь это сделать в детском саду, либо как-то еще, не знаю, приглашать много друзей, типа домой, домой. например. Ну вот. да. Но так редко делают кто. И поэтому получается, что как будто детский сад это хорошее место для свободной игры.
0: Давай теперь, может быть, ты расскажешь, какие для тебя там важны ключевые критерии в детском саду.
1: Для меня вот важна, как раз, вот, эта самая свободная игра. То есть у меня вообще нет каких-то иллюзий, амбиций, и я не знаю, чего там еще. Ну, в общем, я не хочу, чтобы у ребенка была занята каждая свободная минута, обязательно каким-то занятием. Вообще, наличие занятий для меня не самое главное в детском саду. И тоже какие-то занятия. Ну, в общем, ментальная вот эта математика, английский, мне, короче, все это не нужно. Хочется больше
0: квантовой физики.
1: Не, сейчас объясню. Если это какие-то занятия, то это занятия, которые не противоречат естественному развитию ребенка. То есть готовка, уборка, перебирание песка, огород. Ну, в общем, знаешь, то, что есть в реальной жизни к тому, что может э, заинтересовать ребенка и что на самом деле развивает его погруже, чем любые детские пособия. И мне бы хотелось, чтобы детский сад дал свободную игру с другими малышами, дал какие-то интересные, прикольные занятия, которые вот такие естественные, так скажем. Ну и для меня, конечно, важны, наверное, воспитатели. Хочется, чтобы они были... Даже не то, чтобы страшно доверить. Нет, мне не страшно доверить, а те, горят своим делом, которым не все равно, которые хотят... Каждый день ребенка каждого в группе чем-то наполнить интересным, что-то ему дать, к нашу сидр Оксана. Привет. Для меня, наверное, это ключевой критерий Ну, инфраструктура, да, важна, но это не прям там ключевое. У меня нет там иллюзий, что все игрушки должны обязательно постельных тонов, там, бла ба бла По угу. большому счету без разницы. А для тебя что важно?
0: Для меня важно, чтобы мне было комфортно. Я, на самом деле, посещая разные детские сады, понимаю, что как бы это важно. Потому что, ну, мне потом ребенку рассказывать, что сегодня мы пойдем в офигенный, самый лучший детский сад, а он же все как бы понимает, и если я лукавлю, то он это почувствует. По факту, там есть два пути. Либо ты меришься со своими какими-то там проблемами, ты говоришь, ладно, это не супер важно, либо ты ищешь другой детский сад. Когда в купе у тебя получается довольно много таких параметров, по которым ты за каждый раз цепляешься, и в том числе там из-за игрушки, в том числе и за книжки. Мне бы хотелось бы, чтобы взаимопонимание с родителями тоже было, чтобы мне было комфортно. И вот это вот все складывается в то, что...
1: Что Максим не пойдет в сад.
0: Да, нет, я понимаю, что, Ладно, я, я, что я буду мириться с какими-то частями, но вот важно, чтобы ключевое я понимал, что это действительно классные воспитатели, которые реально как бы понимают, что не нужно там нагружать ребенка, что они не ведутся на тех родителей, которые не очень сильно погрузились и говорят, а почему мой ребенок еще там не умеет 26 на 35 умножать, и которые следуют действительно правильному, естественному развитию. И я вижу, что с Максимом они обращаются хорошо, Максу там прикольно. Ну, тогда сложится, что действительно это тот детский сад, в который... И Максиму нравится, и я бы ходил там с удовольствием, условно. И я понимаю... Никогда
1: не поздно, да. после 30 и... еще не поздно пойти и... в детский
0: сад. И я вот как раз не перекладываю какую-то ответственность на детский сад. Но мне кажется, что вот эти вот истории, допустим, про английский детский сад, они меня скорее отпугивают, потому что, как мне кажется, для того, чтобы создать английскую среду, ну, либо это должен быть очень дорогой детский сад, либо, скорее всего, это, ну, английская среда, она такая себе средняя. И по факту это просто такой условный крючок, который должен меня, как родители, который хочет, ну, чтобы это он. Ну, там...
1: надо очень прям рассматривать какой-то конкретный английский сад, насколько он реально дает этот язык.
0: Да, То ну есть, вот для бы... меня это не главное. То да, не точно понятно. понимаю, что там. Ну, а... при
1: прочих ранах, ты лучше выберешь сад с хорошими воспитателями и с какими-то прикольными, вот как раз, вот этими занятиями в рамках естественного развития, чем
0: да, английский да. детский сад. А еще мне кажется, что вот для меня важно это по факту территория, ну и вообще, где детский сад расположен, локацию, потому что дети проводят много времени на улице, мы живем напротив парка и как бы полностью используем все возможности. И я знаю, насколько это круто и сколько всего в парке можно поделать, желуди поискать, изучить все там эти. Ну даже
1: не то, что это прям обязательно в парке, а просто что классная территория есть своя. Потому что, кстати, вообще не у всех детских ну, садов да, я, я
0: понимаю, понимаю. Mm-hmm. Ну, вот территория важна, потому что дети как проводят много ну, времени на улице. Ну, да, не улице, хочет, чтобы они... И, да, чтобы они там между там мусором гоняли. Хотя это тоже прикольно.
1: Нет. Развивает. Кстати, про перекладывание ответственности хотела еще добавить. У меня, кстати, вообще нет ожиданий, что детский сад должен чему-то научить. Ну, то есть, мне кажется, реально основная роль детского сада – это свободная игра. Взаимодействие в коллективе, вот это вот все. А то, что...
0: Самостоятельность, Да, ну
1: тоже, да, но тут отчасти от родителей тоже очень много чего зависит. от родителей
0: многое зависит, но по факту в детском саду ребенок становится самостоятельным. Слушай, ну нужно... это
1: как следствие. Тоже не каждый детский сад. В некоторых детских садах будут детей одевать, они никакой самостоятельности Понятно. не научатся. Не, я просто все равно. это ожидания. Мне кажется, что реально, ну вот прям какие-то навыки перекладывать, простейшие математики, счету. тут. Ну вот какие-то такие, знаешь, штуки. Ну, uh-huh. типа, я не ожидаю, что детский сад научится.
0: Окей, okay, про ожидания, там, поговорили, а если говорить про выборы между государственным и частным садом, ты какой выберешь?
1: Я не очень люблю, когда так формулируют вопрос, потому что это какие-то два абстрактных сада. Абстрактный частный и абстрактный государственный. То есть, нужно сравнивать конкретный частный с конкретным государственным. Потому что, ну, как бы, есть классные государственные сады, есть классные частные Хорошо, сады.
0: классный государственный, классный частный.
1: Не, ну, если классный государственный, зачем платить за частный, понимаешь?
0: классный государственный он все равно идет в рамках определенной программы mm-hmm. и определенного способа взаимодействия с детьми no. там нету допустим вот про простой пример там все группы по возрасту mm-hmm. то есть там нету перемешанных mm-hmm. групп и если вдруг там для тебя важно чтобы ребенок тянулся за старшими условно или старший начинал заботиться о младших то ты этого даже в самом лучшем государственном. Я понимаю,
1: ну у меня это не критичное.
0: Я просто тебе mm-hmm. говорю про то, да, что... Да, да.
1: Мне кажется, что... Действительно, надо сравнивать какие-то конкретные сады. Как бы есть классные государственные, есть классные частные. Здесь просто нужно понимать, как бы, за что ты платишь. В частных садах есть частные сады, за которые хочется заплатить, и которые ты понимаешь, что даже самый классный государственный сад тебе не даст этого. Там разные могут быть варианты, чего конкретно не даст. Какие-то другие занятия, какая-то другая среда, как-то по-другому сформированы группы. Ну, то есть, ты понимаешь, что ну государственном сад даже с самым классом так не будет. А есть частные сады, которые, ну, объективно, я понимаю, что, ну, не за что платить. Все то же самое, что в государственном, просто занять. Поэтому я здесь, наверное, за такой вариант. Ну, во-первых, каждый выбирает все равно из бюджета, но и понимать, за что ты платишь эти деньги. Это как услуга, да? То есть, если ты понимаешь, что это реально услуга стоит того, чтобы за нее платить, то ты платишь. Слушай, ну мы много, мне кажется, обсудили какое-то свое мнение. Мне кажется, что у нас точно будет еще какой-то эпизод уже, когда мы чуть-чуть это потрогаем, <смех> когда там Максим пойдет в сад, когда он пройдет адаптацию, когда у нас уже будет какой-то опыт именно посещения детского сада. Ну а сейчас, чтобы еще погрузиться в эту тему, я нашла для тебя классного эксперта. На самом деле, я прочитала ее книгу, ее очень часто советуют в рамках подготовки ребенка и себя к детскому саду, потому что в этой книге как раз упор еще сделан на то, что ты как родитель ну, должен сделать и чего-то не должен сделать для того чтобы ребенок лучше адаптировался к детскому саду. Ты, наверное, догадался, кто это, и наши слушатели, наверное, тоже догадались. Это Анна Быкова, педагог с опытом работы в детском саду, детский семейный психолог, автор серии книг о воспитании ленивая мама. В том числе в этой серии есть книга про детский сад, про нее я, собственно, до этого и рассказывала. Получилась, мне кажется, очень интересная беседа.
0: Аня. Привет! Очень рад, что ты согласилась прийти к нам в подкаст. Мы сегодня обсуждаем, ну прям, реально очень важную тему, детский сад и адаптация к нему. Она точно вызовет вопросы и интерес, сто процентов. Я думаю, что ты нам точно поможешь разобраться, потому что у тебя есть классная и, на мой взгляд, очень прикладная книга «Малыши, ренивые мамы в детском саду». Поэтому давай начинать. Давай. Я тебе сегодня, знаешь, постараюсь задать вот прям как самые базовые вопросы, такие первичные, может быть, там, многие о них знают. Мне кажется, что важно их осветить такое, знаешь, общее понимание дать для нашей аудитории, что вообще такое адаптация в детском саду. И вот мои личные, которые меня супер интересуют, у нас есть сын Макс, ему 2,4 года, и вот сейчас как раз мы постепенно подходим к этому возрасту, когда стоит задуматься, как именно адаптировать и ребенка, и себя к детскому саду. Первое, о чем с тобой хотел поговорить, это в целом отношения к детскому саду. То есть кто-то считает его там прям обязательной историей, знаешь, как сейчас модно говорить для социализации и формирования характера еще, да, такое тоже бывает, чтобы в жизни он чувствовал себя комфортно. А кто-то боится детского сада, возможно, основываясь на каких-то там своих личных воспоминаниях. И вот какое у тебя мнение? Вот детский сад — это что-то обязательное через то, что должен там пройти условно каждый ребенок, или там могут быть какие-то опции?
2: Несмотря на то, что оба моих сына ходили в детский сад, я придерживаюсь мнения, что детский сад это не обязательное явление. Детский сад изначально был придуман как возможность мамам работать. Первые детские сады появились при фабриках. Там по очереди женщины смотрели за детьми в комнате, которая находилась при той же фабрике, пока остальные работали. А, и только сейчас на детский сад навесили еще и другие функции, то есть это и развитие детей, и то, что называют социализацией. На самом деле, если мы посмотрим на определение термина «социализация», это освоение правил и норм социума. То есть социализировать ребенком могут и родители, которые ему расскажут, по каким правилам в этом социуме у нас принято жить. Конечно, детский сад это еще и возможность общения со сверстниками, и коммуникация со сверстниками в возрасте от четырех лет, она очень важна. Но возможность общаться со сверстниками может быть и вне детского сада. То есть, в первую очередь, я все-таки рассматриваю детский сад, особенно в возрасте до четырех лет, как возможность маме, ну или другому взрослому, который преимущественно находится с ребенком, да, в некоторых семьях это папа. Это как возможность взрослым иметь время на какие-то свои взрослые дела, ну даже не обязательно работу. Ну, даже у неработающего человека бывает необходимость с кем-то оставить ребенка, что-то пойти, порешать, сделать, какие-то учреждения зайти.
0: Давай теперь поговорим про адаптацию. Я предлагаю тебе назвать, на твой взгляд, топ 5 самых популярных ошибок родителей при адаптации к детскому саду. Чем мы делаем не так?
2: Самое первое это как раз когда у семьи объективные потребности в детском саду нет, но они отдают ребенка в детский сад, движимой вот идеи о необходимости социализации. И из страха, что путевку упустят. Да, вот нам сейчас выдали путевку, но если мы не пойдем, то второй раз нам путевку не дадут. Место в саду будет упущено. А на самом деле потребности нет. И, может быть, мама бы сама с удовольствием продолжила сидеть с ребенком. Еще бывают такие сложные внутрисемейные истории, когда один из взрослых считает, что садик нужен, другой считает, что садик не нужен. Например, папа считает, что вот пора ребенка в садик закалять характер, хотя какой характер в два года. А мама этой идеей не рада. Ну и возникает такое, что вроде как она жертва обстоятельств, да, но вроде и мужу не может воспротивиться, потому что вот он настаивает. Но с другой стороны, она не сильно хочет, чтобы ребенок ходил в садик. И поэтому появляются такие истории, когда выгодно, чтобы ребенок тяжело адаптировался. В этом случае можно сказать, ну посмотри, он у нас совсем не садичный, его урана в детский сад, ты посмотри. Нет интереса мамы в том, чтобы адаптация проходила гладко. Вторая ошибка, когда при адаптации не учитывается предыдущий опыт ребенка. Вообще, при воспитании детей, когда мы хотим какие-то изменения в их жизнь принести, действуют правила нескольких п да это постоянство, последовательность и поддержка. Будь это приучение к горшку, перекладывание с кровати родителей в свою отдельную кроватку в отдельной комнате, ну или же посещение детского садика, всегда вот эти три П. Постоянство, постепенность и поддержка. Вот и при посещении детского сада тоже важно, чтобы было постоянство. То есть ребенок, если мы начинаем ходить в детский сад, то у него это должно быть на постоянное основании. Так что сегодня сходили, завтра передумали, не пошли и так далее. Постепенность не так, что мы сразу берем ребенка и его в детский сад. На целый день. Это будет для него чрезмерно. Важно, чтобы у ребенка до детского сада обязательно был опыт разлуки с мамой. Не так, что первая его разлука с мамой произошла тогда, когда его в детский сад отдали. А до этого периода у него уже должно быть в его опыте, когда он остается с каким-то другим взрослым. Папа, бабушка, тетя, няня. Ну и чем меньше у ребенка ну, вот такого опыта, когда он находился с каким-то другим взрослым, а тем серьезнее, тем аккуратнее нужно вводить его вот, в детский сад. Потому что есть дети, у которых до посещения детского сада уже накоплен большой опыт общения с различными взрослыми. У него к ним большой кредит доверия. И вот он пришел и сразу же идет на контакт с воспитателем.
0: Для него это знакомо просто. В
2: принципе, он просто даже рад какой-то новой среде, новому общению, новым игрушкам.
0: Ну вот если говорить про все-таки возможность сделать адаптацию легче. Немножко ты уже там затронула, как это должно быть все постоянно, то есть должны быть там определенные ритуалы. Что еще, какие ключевые лайфхаки есть? Возможно, там, познакомиться с воспитателем вне стен там, детского сада. То есть можешь еще накинуть какие-то варианты, как можно вот, максимально облегчить вот, адаптацию в детском саду.
2: Да, это классный прием, просто он не всегда может быть реализуем. Да, это не каждый воспитатель согласится на то, чтобы свое свободное от работы время тратить на то, чтобы общаться с ребенком, который в будущем придет в детский сад, не стен детского сада, ну там, чтобы еще и рядом мама была. Да, это такой идеальный вариант, когда воспитатель знакомится с ребенком, например, на детской площадке, где ребенку все знакомо, все привычно, и мама рядом. И у него сначала случаются какие-то такие хорошие отношения с другим взрослым, да, с воспитательницей, в безопасной для него среде, где ему все знакомые мама рядом. И вот он так с ней познакомился, а потом он вот к этой знакомой тете идет в новую среду.
0: У него есть опора уже какая-то.
2: Ну, это не всегда можно реализовать, потому что, ну, даже за дополнительную плату не каждый педагог согласится тратить время.
0: Какие еще есть интересные подходы?
2: Организовывать кусочек дома в среде детского сада что-то, что будет напоминать ребенку о доме. Это могут быть какие-то фотографии папы и мамы на шкафчике. Это может быть какая-то игрушка. И раньше этот прием работал лучше, чем сейчас, потому что раньше практически у каждого ребенка была какая-то своя любимая игрушка, да, с которой он практически не разлучался, с которой он укладывался спать. Современные дети, как правило, да, психологи так с удивлением замечают это, они не имеют любимой игрушки, у них просто много разных игрушек. Да, слишком много разных игрушек. Сложно установить такую теплую привязанность к конкретной игрушке. Но если такая игрушка есть, тогда. Можно ее носить с собой, с ней будет комфортнее засыпать в кроватке во время тихого часа. Опять же, есть моменты такие, которые вот про конкретный детский сад. Не в каждом детском саду разрешается приносить свои игрушки. Из разных соображений, в том числе из предписаний СЭС, что если эту игрушку нельзя помыть с хлоркой, то ей не место в ясельной группе. Смотрим, как на местах, какие правила конкретного садика. Есть детские садики, где разрешают родителям находиться в группе какое-то время на периоде адаптации, да чтобы первый день ребенок вместе с мамой по группе проходил, посмотрел все, но чаще всего не разрешают, опять же, из норм СС. не гигиенично, если разные чужие взрослые будут постоянно ходить по группе, не имеющие санитарных книжек.
0: У меня как раз был, на самом деле, вопрос про этот Не с точки зрения санитарных норм, скорее, а вот с точки зрения концепции. То есть как ты относишься вообще к теме родителей в детском саду, даже если это условно адаптация один-два дня, как ты относишься к их нахождению, возможности их нахождения в группе?
2: Здесь у меня есть разные мнения, смотря из какой позиции да, я захожу. Если я смотрю на эту ситуацию из-за, позиции мамы, мне как маме спокойнее, если я, допустим, первые два дня могу побыть в группе с ребенком. А с точки зрения психолога я тоже могу сказать, что да, ребенку конкретному было бы комфортнее, если бы его привыкание сопровождалось присутствием мамы. С точки зрения воспитателя детского сада, а у меня и такой опыт есть. Да, я могу сказать, что ну нет. Это сильно осложняет работу воспитателя, это сильно невротизирует других детей. Но ребенок же не один адаптируется, там еще десяток других малышей. И эти малыши...
0: Без родителей.
2: Во-первых, без родителей, да. Во-вторых, они видят чужого взрослого. В этой их среде еще появляется чужой взрослый, которого они могут бояться. Это просто еще один фактор стресса. Другие дети в это время плачут гораздо сильнее, когда они видят, что вот у кого-то есть мама, а рядом с ним нет мамы.
0: Как понять, что ребенок уже готов условно там с двух часов нахождения в детском саду перейти там? на полдня, то есть, допустим, до обеда, и потом уже там следующий переход до вечера. То есть по каким критериям, по каким маячкам можно понять, что все, можно двигаться дальше?
2: Это сугубо индивидуальная история. Это нужно смотреть по конкретному ребенку. В моей практике были дети, которые отказывались идти домой даже в первый день. То есть приходит бабушка забирать Веронику, а Вероника говорит, бабушка, я хочу остаться со всеми на тихий час. Я не хочу уходить, можно я останусь мне так хорошо с Анной Александровной. Обвали а истории, когда ребенок очень долго ходил, не оставаясь на сон просто потому, что он ничего не ел. Но если ребенок ничего в садике не ест, то оставлять его на полный день это не очень безопасно. Поэтому первое, на что нужно обращать внимание, это кушает ли ребенок в садике хоть что-то, да? Он может не съедать полностью там. Весь завтрак и весь обед, но если он хотя бы попил чай и съел кусочек хлеба, все, уже можем сказать, что он протянет. Смотрим, есть ли он, главный критерий это все-таки аппетит и туалет. Потому что бывает такое, что стресс у ребенка проявляется тем, что он перестает ходить в туалет. То есть вот его как утром привели, так он и терпит. Только дома он позволяет себе расслабиться и пойти на горшок. То есть это не потому, что вот он в сильным воли, это невротическое такое проявление, что он настолько зажат, что у него и сфингры перестают работать. Вот. Поэтому, если ребенок не ходит на горшок в садике, то тоже нельзя его на полный день оставлять.
0: Так, окей, может быть, еще какие-то мычки? У меня ребенок кушает, он спокойно ходит в туалет, но, наверное, есть еще какие-то другие факторы, на которые мне нужно посмотреть, чтобы понять: могу я. Продлевать эту историю на весь день или нет? Что еще я должен увидеть?
2: Для того, чтобы уже оставить ребенка на сон, вот этих двух факторов достаточно. А ну, конечно, если ребенок еще и не видает все это время. То есть ребенок, возможно, в период расставания вот на этом этапе поплакал, но потом он зашел в группу, он успокоился, он отвлекся, он играет. Все, если он кушает, играет и ходит на горшок, ребенка можно оставлять.
0: Давай затронем тему ритуалов, то есть мы уже немножко проговорили про это, они есть и в детском саду, и дома. Давай расскажем, почему они так важны и как они влияют на ребенка.
2: В определенном возрасте ритуалы прямо очень важны, да, это как правило тот возраст, когда у ребенка уже развивается такая опция, как память, он помнит, как это было вчера, как это было позавчера, тот период, когда дети любят. Читать одно и то же произведение по несколько раз приносит одну и ту же книжку. Взрослые думают, ну как можно читать мухаться катуха десятый раз подряд. А детям нравится именно вот то, что у них появляется эффект узнавания. А то, что касается таких будничных ритуалов, определенный порядок действий, когда вы идете ко сну, определенный порядок действий, когда вы просыпаетесь, то это еще и успокаивает. При адаптации к детскому саду есть все-таки... Такой страх, что вдруг за мной не придут. Да, сколько бы вы ни говорили, что я за тобой обязательно приду. этот страх все равно есть он такой иррациональный, бессознательный ребенка еще очень мало опыта жизненного, когда он находится вне своих близких взрослых. И поэтому нужно подключать еще и такие способы успокаивания, как ритуалы, когда есть определенный порядок действий, которые мы повторили и это воспринимается как вот вчера вот это сделали. И за мной перешла мама. Сегодня она тоже это сделает и снова за мной придет. Да, каким-то определенным образом попрощаться. И еще один важный момент ритуалов это укрепление привязанности, укрепление ощущения мы. Знаете, вот есть такая обычная рутина. Все прощаются с ребенком, когда оставляют его в детском саду. Но если это какой-то определенный ритуал, то только мы прощаемся именно так. И это делает наши отношения для нас особенными.
0: Да, у нас, на самом деле, вот ровно такая же штука. У нас Макс очень привязан к маме, хотя, на самом деле, я много провожу с ним времени, к нему приезжают и бабушки, и сида. То есть он общается с разными взрослыми, но к маме он очень сильно привязан. И мы, на самом деле, работаем над ритуалами. Важно понимать, что это не там не один день, не два дня. Это нужно делать постоянно, постепенно. Вы увидите просто невероятные результаты, потому что мы всегда прощались, то есть мы никогда не уходили как бы по-английски. Были там и слезы, и все такое но мы не наносим травму, когда там ребенок, если он не знает, куда ушла его мама, вот тогда мы травму нанесем. И мы придумали ритуал, что сначала мы каждому члену семьи рисуем фломастером сердечко на руке, и потом обнимаемся на прощание. И именно так и проговариваем всегда. И он уже сам такой, когда чувствует, что Оля куда-то уходит, он такой, надо нарисовать сердечко и обняться именно на прощание. Не просто обняться, обняться на прощание. И сейчас вот если первое время, когда мы этот ритуал внедрили, он все равно расстраивался, там, плакал и все такое, то сейчас все происходит, все, просто сделали, обнялись, значит, мама вернется, то есть он точно знает, это уже происходило миллион раз, и он спокоен, все, и он дальше просто разворачивается и говорит «пока», и уходит. Работает просто великолепно.
2: И это еще такой задел на будущее, потому что те ритуалы, которые поддерживали в раннем детстве, они же могут поддерживать и потом, да, когда Например, взрослый сын уезжает учиться в высшем учебном заведении в каком-то другом городе, и там вы ему это сердечко на ладошке рисуете, а он вам.
0: Да, круто. Двигаемся дальше. У меня вот вопрос такой. Как ты относишься к разновозрастным группам в детском саду? Ну, То есть вот... Если говорить не про государственные, где все таки ну, есть определенное разделение, есть детские сады, где практикуют, что вот в одной группе там 20 человек, и там есть, к слову, двухлетние и пятилетние, и они находятся в одном пространстве. Вот расскажи, какое у тебя мнение по этому поводу.
2: Вообще разновозрастные группы, они более естественны. В плане такого свободного общения детей. Потому что это очень напоминает многодетную семью, где есть дети, которые постарше, и они могут немножко опекать тех, кто помладше, а малыши, как правило, тянутся детям постарше, и им интереснее проводить с ними время. Просто потому что это ну, более безопасно. Старшие они помогут, ну и у них можно чему-то учиться. Что-то такое интересное подсмотреть и повторить. И поэтому в плане какой-то вот свободной игры разновозрастные группы, они более выигрышны. В плане развивающих занятий уже сложнее, потому что получается, что одновременно одним делом заниматься сложно.
0: У всех скорость разная и разные возможности
2: да, творческие задания, они прямо на ура проходят. Мы в семейном лагере такое тоже практикуем, когда идет одна общая коллективная творческая работа, и каждый принимает в ней посильное участие. Но, например, по программе подготовки к счету или там, да, какие-то дидактические навыки осваивать, типа узнавание свойств предмета, определение цвета, формы и так далее, здесь занятия не выстроить в разновозрастной группе. Все равно либо делать акцент на старших, да, и тогда малыши ну, либо поймут, либо не поймут, либо делать акцент на малыше, а старшие занимают сами себя. Понятно, что в частных садиках э, находят выход все равно, придумывая, чем занятия тех и других детей. Но это как вот история с малокомплектными сельскими школами. Когда один учитель работает сразу же и на первом, и на втором, и на третьем
0: классе. Если бы я пришел в такой детский сад, я бы, наверное, задал вопрос: во-первых, ну, какое количество воспитателей на группу детей, да, то есть, условно, один воспитатель там на 8, 6, 7 детей, и понять в данной конкретной группе, какое, ну, типа, градация по возрастам, и сколько там детей там двухлетних, сколько трехлетних. И вот из этого понять, как будет складываться их время. И понять, действительно ли ребята смогут развести группы именно в момент таких занятий. И вот если они смогут, лично для меня это какой-то идеальный микс, потому что я вижу, как, там, допустим, Макс взаимодействует с детьми постарше, ему суперинтересно, как и всем остальным, потому что вот есть у друзей уже четырех, там, пятилетние дети, и ему очень интересно с ними, а им, на самом деле, интересно с ним, потому что они чувствуют себя, там, своего рода такими, ну, наставниками, что ли, то есть они как бы берут шефство над этим маленьким существом. Ну вот мне лично идея нравится, но вот если действительно они смогут обеспечить вот это вот разделение, когда идут какие-то развивающие занятия.
2: Гипотетически можно подобную схему реализовать и в обычном муниципальном детском саду. Если занятия в них идут с группой своего возраста, на прогулке они могут как-то переходить на площадку другой группы.
0: Перемешиваться.
2: На да, это, конечно, не каждый воспитатель пойдет и не каждый садик, потому что воспитатель несет ответственность за жизнь, здоровье ребенка и ему спокойнее и прочее, когда все происходит на его глазах, а когда ребенок ушел на соседний участок, пусть даже у него там брат, сестра все равно в этот момент сложнее нести за него ответственность. То есть это история про маленькие садики, где даже если дети перемешались, они все равно все вот на небольшой лужайке под присмотром.
0: Вот я, знаешь, хочу, чтобы ты подтвердила логику. Вот мне кажется, что важно, чтобы мне, там, как родителю, там, маме и папе было комфортно в детском саду. Ну то есть вот мы приходим в детский сад, смотрим на воспитателей, на там, окружение, на то, как организована детская площадка, на то, какой запах из столовой, какие игрушки играют дети, какое в целом окружение. И если я не смогу примириться с какими-то вещами, Ну, если меня там, грубо говоря, будет бесить, как все это выглядит, что-то меня будет, короче, не устраивать, то ребенку по факту будет довольно сложно адаптироваться в таком детском саду. И тут нужно скорее либо там менять собственное отношение к каким-то вещам, да? Просто говорить, ну ладно, это мне не нравится, но как бы в целом все остальное ок. Либо менять сад. То есть вот важно, чтобы мне как родителю было комфортно.
2: Совершенно верно. Потому что если некомфортно родителю, то ну, так или иначе это вот его состояние, настроение все равно будет считываться. Да? У нас для этого предусмотрены природозеркальные нейроны, чтобы понимать, что чувствует другой человек. Может быть, даже не осознавать, но все равно так или иначе, вот эта подстройка происходит. Родитель, может быть, ничего не сказал, когда пришел за ребенком, смотрит на порцию каши, которая выглядит неаппетитно. Он вроде бы и говорит ребенку: ну ты доедай домой пойдем. Но лицо у него при этом выражает брызгливость, и ребенок точно здесь есть не хочет ни прямо сейчас, ни вообще когда-либо.
0: Дети еще чувствуют фальш, когда ты будешь адаптировать своего ребенка к детскому саду, тебе нужно действительно верить. В то, что как бы ты ведешь его в хорошее место. А если ты не веришь но он все почувствует. Вот у меня Максиму 2,4 года, он уже ощущает, когда я в чем-то не уверен. То есть если я говорю ему про какие-то вещи, что там типа не стоит, и если говорю не уверенно, он так на меня смотрит и говорит, ну, я все понял, буду делать. Тоже такое есть внутреннее ощущение, что пока я там не примирюсь с какими-то своими там мыслями или не найду там детский сад, который меня устраивает, лучше ребенка-то не отправлять.
2: Да, еще важно понять, нет ли вторичной выгоды от того, чтобы ребенок в садик не ходил. Да? Потому что если вот не полностью осознанным в этом вопросе быть, может быть такое, что ни один детский сад не подойдет. Первый, второй, третий, пятый, ничто не подходит, везде какие-то недостатки. Да, и тут вопрос, а действительно ли нужен детский сад?
0: Хорошо, слушай, ну и последнее. Давай расскажем, как понять, что ребенку хорошо или плохо в детском саду. Ты не всегда можешь там получить от них какую-то там вербальную обратную связь. Но вот на что нужно смотреть, что нужно делать, чтобы действительно понять, что ребенку хорошо в детском саду.
2: Сразу скажу, что не обязательно ребенка будет в детском саду, прямо таки хорошо. Давай так, что ребенок ходит пять лет в садик, но все пять лет в садик он не любит. Ему там неплохо, но если ему предложить выбор, он бы остался дома. Да, и это тоже нормально. Ну, например, я ходила в детский сад, ходила неплохо, у меня там были подруги, я там нормально проводила время. Но если бы мне предложили не ходить, я бы с радостью осталась дома. Но при этом мне и плохо там не было, никто меня не обижал, да, и воспитатели меня не ругали. Задача При адаптации это не сделать так, чтобы ребенок был счастлив от посещения детского сада. Ребенок считается адаптированным, если он такой эмоциональный ноль. Нерадостный он несчастлив от посещения детского сада, но ему и неплохо. Да, так удовлетворительно. Когда ребенку удовлетворительно, то, как правило, мы видим, что у него нет проблем со сном, с горшком, с аппетитом. Далее можно еще смотреть на динамику. Да, вот ребенок. Он, допустим, первую неделю ходит рвет, вторую неделю ходит, ревет, но уже поменьше, уже потише, уже легче успокаивается. И вот уже он по утрам все так же говорит: Я не хочу в садик, но при этом он идет и расстается с родителями без слез. Мы видим, что динамика позитивная. И далее можно еще с ребенком играть в детский сад, предлагать ему дома. Там сюжетно-ролевую игру, да, если уже у ребенка сюжетно-ролевая игра развита. В этом случае ребенок, играя за воспитателя, будет пользоваться теми репликами, которые он чаще всего слышит от воспитателя. Да, и вы уже можете оценивать настрой педагога на детей в то время, когда родителей рядом
0: нет. Ну да, это, мне кажется, хороший лайфхак. Я вот, когда общаюсь с детьми на площадках, ну, я периодически с ними там взаимодействую и задаю вопрос, ты в детский садик ходишь, как у тебя там дела? Периодически они начинают мне рассказывать Ну, как бы довольно такие серьезные подробности, которые, возможно, они там не рассказывают родителям, потому что они, может быть, не спрашивают, но условно я узнаю там и про воспитателей, и на самом деле, если ты задашь правильный вопрос, если это будет не вопрос-вопрос, а вот реально какая-то игра, в которой можно повзаимодействовать с ребенком, то можно, наверное, много узнать действительно.
2: Причем предлагать поиграть и узнавать что-либо через игру, это ну, более информативно бывает, чем если задавать ребенку вопрос в лоб. Ну, например, да, родители, когда с тревогой спрашивают, тебя никто не обижал, и так каждый раз, когда они забирают ребенка из садика, тебя никто не обижал, и ребенку уже, ну, просто надо же им что-то рассказать, поэтому на следующий день он будет прям фокусироваться вниманием на событиях, когда... Вот прямо сейчас, наверное, меня обидели. Вот я хотел взять синий карандаш, а Рома взял его быстрее, и получается, что он не дал мне синий карандаш, наверное, это повод обидеться. Поэтому лучше спрашивать, что было интересного.
0: Да, таким образом мы как будто настраиваем на что-то негативное. Действительно, нужно думать, как ты коммуницируешь с ребенком, и правильно это все преподносить ему. Тогда все получится.
2: Нас Сам по себе мозг запрограммирован в большей степени обращать внимание на негативные какие-то события, тревожные события которые не ощущаются как безопасные, ну просто потому, что вот это физиологическое условие выживания, что если обращать внимание на хищника в саванне, то ты, скорее всего, выживешь. Если ты не заметишь цветочек красивый или бабочку, то это тебе не принесет какой-то опасности. А вот если ты не заметишь дыхание хищника, это будет опасно. Поэтому дети сами по себе тоже могут в первую очередь, если вот что-то случится такое, на что захочется пожаловаться родителям, они пожалуются специально про то, обижал ли кто-то, спрашивать не нужно.
0: Аня, спасибо тебе большое. Мне кажется, что мы смогли раскрыть эту тему пошире и для тех, кто пока сомневается или до конца не понимает, нужно ли им идти в детский сад и как проводить вообще адаптацию, на что нужно смотреть, что нужно делать, почему важны ритуалы. Думаю, что мы немного облегчим жизнь какого-то количества родителей и какого-то количества воспитателей.
2: Спасибо за разговор. Рада была пообщаться. Ну и легкой адаптации к детскому саду, всем, для кого это актуально.
0: Спасибо большое, Аня. Пока-пока.
1: Ну что, это был подкаст «Родительство. Твоя очередь». Спасибо большое, что послушали наш второй эпизод четвертого сезона. Я очень надеюсь, что мы развеяли некоторые мифы про детский сад, немного убрали, хотя бы чуть-чуть, главную боль у родителей, которые тоже сейчас находятся в процессе адаптации, или только решаются. Даже если ребенок ходит в детский сад, тоже, я думаю, будет интересно послушать этот эпизод. Обязательно делитесь своими отзывами на этот выпуск в моем телеграм-канале «Маме без драмы», а также расскажите, ходит ли ваш ребенок в детский сад? Не ходит? Нравится ему там? Не нравится? Вам нравилось в детском саду? Или не нравится? Или вы как Леша, все прогуляли? Пишите свои любые комментарии в мой телеграм-канал.
0: Обязательно пишите нам отзывы в Apple подкастах и ставьте лайки в Яндекс Яндекс.Музыке. У нас постепенно растет их количество и мы очень радуемся каждому новому я смотрю каждый день. Спасибо вам! Всем пока! Пока-пока!